0: Mitt namn är Sigru och med mig idag så har jag Janette Berg och Thierry Haugen hey. Magnus Johansson. Ja,
1: i fallen alltså.
0: Ja. Ja. Eh, <laughs> ja. uh,
2: att ja, det är en väldigt spännande tid.
3: U illustrerad vetenskap.
0: Er vi alene i universet? Dette eldgamle spørsmålet har inspirert science fiction så väl som vitenskapsfolk. For til tross for at vi enda ikke har funnet noe liv der ute, jobber mange forskere med nettopp detta. På den andre siden har en de som påstår at romvesener har vært her i tusenvis av år. De besøker oss jevnlig, og er kjent for å bortføre personer for deretter å utføre sin egen forskning på oss. Du hører på Ulustrert vetenskap här på Radio Revolt. Mitt navn er Ole Evin sigru Med mig har jeg Jeanette Bøh. Hallo! Magnus Johansen. Hei hei! Og Turi Haugeland. Hallo! Ja, denne sendingen ble jo da åpnet av The Morning Benders med Promises. Og vi kan i dag love en skikkelig science fiction sending. For du, Jeanette, har jo sett litt på ufo som plutselig har blitt litt aktuelt igjen.
1: Ja, Uh, jeg har lurt på hvorfor alle tilfeldig ser uh, tallerkener, om det faktisk er tallerkener, men uh, det har jeg funnet ut uh, grunnen til. Tallerken, uh, tallerkengrunnen har jeg funnet ut. Ja. Og så er det nå akkurat, uh, som mange kanske kan ha lest, så har det blitt sluppet masse, eller ett sånt uh, hemmeligstemplet uh, arkiv i Storbritannia om uh, diverse UFO-prat har blitt sluppet nå til alles fornøyelse. Og det har jeg tenkt å fortelle litt om uh, straks. Ja.
0: Da synes jeg vi egentlig bare kan høre det ja.
1: Det moderne UFO-fenomenet oppstod i 1947 Da en amerikansk pilot ved navn Kenneth Arnold Hevdet å ha sett ni halvmåneformede farkoster Som han sa beveget seg som tallerkener som skummet over vannflaten Da denne observasjonen ble sirkulert Fokuserte media feilaktig mer på tallerkenbeskrivelsen Enn halvmånebeskrivelsen og dermed ble de flyvende tallerkenene våre født. Tidligere i februar frigav det britiske nasjonalarkivet hemmeligstemplede dokumenter som beskriver ufo händelser i tidsrommet 1994-2000. I denne tidsperioden var det 1996 som var det travleste UFO-året med 609 rapporter. Over 6000 sider, samt en video som beskriver noen av høydepunktene, er lagt ut til fri nedlasting. Aldri før har myndighetene gitt ut så mye informasjon. Om du vil lese disse, må du være rask, siden disse kun er tilgjengelige ut mars. Et notat avslører at tidligere statsminister Winston Churchill var nysgjerrig på å finne ut mer om flyvende tallerkener, og ba om en orientering fra sine ministre. I 1951 ble Churchill informert om at flyvende tallerkener forklares med en av fire årsaker. Enten var det astronomiske og meteorologiske fenomener, Feilaktig identifisering av konvensjonelle fly, optiske illusioner og psykologiske vrangforestillinger, eller bevisst svindel, skriver BBC. De aller fleste rapportene skildrer hendelser som lar seg forklare naturlig, som for eksempel meteorer, lyssterke stjerner og planeter, atmosfæriske lyseffekter, eller fly eller luftskip. En rapport fra det britiske Air Ministry fra det ufortravele 1950-tallet slo fast at 90 av observasjonene kunne forklares naturlig hvis de ble etterforsket kort tid etter. De frigitte rapportene viser at mange uformeldinger ble lagt rett i skuffen uten noen videre undersøkelser. Dette gjorde at for eksempel en hendelse med romfartøy som etterlot seg en vit substans i tretoppene, som en mann deretter samlet i et syltetøyglass, forble uoppklart. Andre rapporter er dog virkelige mysterier. Den 27. januar 2007 var en man på vei hjem til Ev Vale i Wales, og stanset bilen i det han fikk se en rørformet, lysende gjenstand komme ned fra himlen mot seg. Han satte en lystråle fra ufo i runt fem minuter och både bilradioen och mobiltelefonen sluttet å virke. Etter denne hendelsen kastet han opp och fick utslett som måtte legebehandles. Han meldte fra til lokale politimyndigheter som fant att bilen hans var dekket av skitt og støv. En annen fiffige historia kommer fra Annandale i Skottland. I 1994 fick et vittende øye på en tobleroneformet UFO. I filene som har offentliggjort er det lagt ved tegninger av den sjokoladelignende farkosten. Toblerone-UFO'en hang stille i luften i 40 minuter før den forsvant. Filene inneholder også historier om møter mellom fly og UFO'er. I januar 1995 skal et British Airways fly på vei til Manchester nesten ha krasjet med ett objekt. Besättningen fick øye på det, og brittiske luftfartsmyndigheter undersøkte hendelsen. Men de kunde ikke slå fast vad de hade sett. Uuuu! Uh -huh. Det er en rekke mennesker som har bidratt til å spre ufotankegods i offentligheten. Den mest berømte nordmannen er selvfølgelig Gry Janike Jarlum, som i boken «Du er jeg» fortalte om hvordan hun var blitt bortført av en flyvende farkost. En interessant utvikling i denne saken er att det senere har kommet til en trønder som kan fortelle hvordan han ble parret med Jarlum ombord på den nevnte farkosten.
0: Lite nordnorsk hiphop for deg der, her i Uillustrert vitenskap. Det var Jodski med Skrud opp. Vi hørte jo nettopp Jeanettes reportasje om disse ufoene. Men du, Magnus, du har jo lest litt om sånne ufo-sightings her i Trondheim. Ja, for det er ikke bare utlandet man ser ufo.
3: I april 2006 var det faktisk en trønder som så UFO på baklandet. Yes, det, var. <laughs> det var en, en, en langt sylinderformet lysstråle, eller langt sylinderformet lys, som svevde en 30-40 meter over bakken. Og mm. plutselig bare forstand det. Ja. Det høres der... jo unøktelig ut som en av de lyskasterne som <laughs> det, høres
0: på utestedet i byen.
3: Men... Det, det høres kanskje litt sånn ut. Og det her ble jeg da sett klokka halv på kvelden.
0: Ja, så det går typ konspirikgaster. Ja, det är ju det. Ja. Eh, det är ju också bara UFO sightings. Det snackar om där er faktiskt folk som där postar att de har blitt bortförd av romvarelser.
1: Ja, jeg har funnit den så kallade definitionen på en bortförelse också. Ja. Det er det Center for UFO Studies som har lagt en lista en sån checklista. Där er en där en doktor i Illinois som har startet det här denne organisasjonen, og ja, definisjonen er da, en person må bli tatt, en, mot sin vilje, to, vekk fra jorden, og tre, av vesener som ikke er mennesker. Og så er det også, det er mer kriterier. Vesene må ta person til, kolon, en, et lukket sted, to, et sted som ikke ser jordelig ut, og tre, noe som ser ut til å være et romskip. Viktig. Et som
3: ikke ser jordelig ut? Altså, for en... Ja, siden marokkaner da, så kunne jo Røros vært lite juli. Ja, ja.
1: Eh, så hvis du er en marokkaner i Røros, så kan det, når du få godkjent eh, bortfølgelses. Ja, mulig, mulig. Ja. Og så er det, det er mer, vet du, det mer. Og så på dette stedet som du blir bortført till da, så må personen enten, en, bli studert, to, bli snakket til, tre, tre,
0: <laughs> og der lurer jeg på hva, hva med stakkerne som da kanske ble bortført Og så bare etterlatt i et rom i romskipet Og bare glemt Han ble ikke studert i det hele tatt Ikke godkjent ja, han, var, han var ikke godkjent Han ble ikke bortført i det hele tatt
1: Og det, 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 som, er, det som jeg synes er litt skummelt da, Fordi disse opplevelsene kan enten bli husket bevisst Altså du husker det etterpå Eller, eller ved hypnose ja. At noen hypnotiserer dig til å tro at du husker ting
0: og här kommer man jo in på ja, sånn et guffent område da, med veldig sånn tvilsomme terapiformer som vi var inom om i forrige semester da vi snakket om behandlingscenter på Betania i Malvik. Det er litt sånn lignende, litt uh, mer far out på sett og vis. Men det folk som går til uh, terapeuter med uh, psykodrama og uh, hypnose og så videre og uh, får det for sig, at uh, de har blitt bortført av aliens. Det og slett at man konstruerer minner, da? Ja. Eller det, er, det virker i hvert fall sånn. Man ja. ska jo alltid være åpen for motsatte, men ja. alt tyder på at det er konstruerte minner. Mm. Jeg har jo vært på eh, Grøs, eh, fordi det er faktisk forskere da, som eh, forsker på eh, ja, utenomgjordisk liv. Dette kalles da eh, eksobiologi.
1: Kan, kan man gå en sånn forelesning nå?
0: Nei, dessverre så er det ikke et undervisningsfag ved NTNU- eh, for tiden, han har det som hobby, men det var ett undervisningsfag. Men jeg tenker vi kan bare høre det intervjuet nå, ja.
4: Alle sier miljø, det er handel lokalt, tenk globalt. Men da sier jeg det er alt for snøvært å tenke globalt, så vi må ha med omgivelsen også.
0: Kjetil Østgård er professor i miljøbioteknologi ved NTNU. Exobiologi har han nå som en hobby, men tidligere har han undervist i faget i en tiårsperiode. Så vad är egentlig exobiologi?
4: Det er jo veldig enkelt sagt læren om livet av utenomgjøretisk opprinnelse. Altså i motsetning til astrobiologi, som er læren om all slags liv i verdensrommet. For eksempel oss, for eksempel astromedisin. Hvis du kutter ut det, og ser bare på de som ikke er herfra, så blir det exobiologi.
0: Aliens med andre ord. Men hvordan kan man forske på en biologi
4: en ikke har tilgang til? Naturvidenskapelig forskning står på to føtter. Det ene er uh, hypotesedannelsen, og det andre er hypotesetestingen. Og eksobiologi står da bare forløpig bare på en fot, da, nemlig hypotesedannelsen. <laughs> til du har gjort en observasjon, da blir det plutselig et lørdig fagområde. Så, sånn sett kan du si at det er litt da. Vi har ingen gode observasjoner enda, men det er veldig mye kule forskjell på gang altså. Ja,
0: for til tross for at vi enda ikke har funnet noe liv der ute, er exobiologi et fagfelt som
4: opptar mange forskere og involverer store prosjekter. Vi kan jo se på for eksempel, ja, på NASA, men kanskje ESA har jo svære avdelinger for akkurat det her. Det er jo veldig hott i forhold til de nærmeste planetene og himmellegene selvfølgelig. Veldig mye av forskningene rundt Mars er jo knyttet rundt hypoteser om at om det ikke er så, at det i hvert fall har vært liv på Mars. Og vi vetСко vi har jo funnet liv i universet, vi har funnet liv på månen for eksempel. Det var da noen var de siste som nå utene på månen som fant et kamerahus, som de var de første av det slikt slags. Inni der var det bakterier som dessverre var visst er og stammer fra jorden. Men det har klart et par år på månen i en ganske tøff betingelse. Og
0: hvordan vet man hvor man skal
4: lete etter liv i verdensrommet? Det kan det lite to, sant? Det ena är ju närområdet där vi direkt eller indirekt kan dra og detta. Vårt egen sorts den i praxis. Men som alternativt om ni inte vi får kontakt med er så kanske ni kontakter oss. Och då har du lytte branschen, C-te Men det kan gå ta ett exempel till lokalt. Vi är skrädd sånn för att göra samfit of finance och söka efter din djupet, så kan du söka upp oss i atmosfären utenfor det område hvor jordiske organismer kan spre seg, altså sånn 40-60 kilometer ut, da trenger vi bare en ballant, som er litt spesiell og stor, og stor så går det. Det er gjort. Ut, ut i ytterstratosfæren, hvor ikke det bør finnes liv, hva finner man der? De fant bakterier. <laughs> som dessverre ligner også litt for mye på de vi har nede på jorda, da, enn da vi
0: Exobiologer letar inte kun efter utomjordiskt liv. De studerar också organismer här på jorden, så kallade extremofiler.
4: Det är ju magnasier extremälskare. Alltså mikroorganismer i praktiskt då som likasigner extrema tillstånd. Det är studerat väldigt mycket om det sätter si, livets eh, tolerancegränser. Där har man ju upptäckt väldigt mycket rart ner på jorda typiska organismer som tår temperatur, kanske upp till uppemot 120 grader eller 130 kanske teoretisk. Men det är när det är djuptryckta. Det finns också till exempel mikrober som exploderar vid normalt uh, tryck. De må ha tusen atmosfärer. I alla fall över 5 atmosfär för att helt enkelt at existera. Och det här finns ju de som ska ha PO2 0. Det är syrkilt. Dessa
0: extremofila organismerna är intressanta siden förhållandena där ute i rymden är inte akkurat är vänliga. Och få bekräftat att organismer kan överleva i slike miljöer är därmed svårt upplöftna. Det luckar heller ingen dører for den så kallade panspermia hypotesen att liv kan ha uppstått ett ställe i universa och där efter
4: blivit fraktat ut till andra planeter. Och så langt vi vet så är det möjligt ja. Og det handler jo om hva liv kan tåle av extrem ekstremtemperatur og extrem stråling. Det er jo stråling som faktor. Det er jo gjort eh, fullskalaforskjell med kunstige meteoritter av keramisk materiale som er skutt inn i jordatmosfæren og nesten brent opp. Men inni var det bakterier som klarte seg helt fint. Vi vet jo også noe da, om vad det kan klare sig å faktisk leve aktivt. Ikke bare være i hvilesporer, og er jo veldig viktig at det her er Det vi ikke vet noe om, det er jo betingelsene for at liv kan oppstå. Men altså ingen grunn til at det nevntvis har oppstått her på jorda. Radioer valgt.
0: Sungracer Cascade av Lone her på Radio Revolt. Du lytter til Ullustrert vitenskap, og vi spilte nettopp første del av et intervju med professor Kjetil Østegård om exobiologi. Og jeg synes det er ufattelig spennende det at man kan se på organismer her på jorden, da, for å lære noe om hvordan liv ute i universet kanske kan være.
1: Ja, det var ekstremofiler, var det ikke det? Ja.
0: Og det er jo, da disse, ja, det er jo mikroorganismer da, som tåler uh, veldig sære miljøer, ja, vanskelige miljøer. Uh, og det er jo en uh, favoritt da, hos meg, som heter uh, Deinococcus uh, radiodurans. Ja. Uh, og den, uh, ja, den går under det lettere navnet Conan the Bacterium, fordi den er uh, en av de mest hardføre mikroorganismene vi vet om. Den tåler ekstrem kulle, den tåler dehydrering, den tåler vakuum, den tåler syre, og den tro, tåler ekstrem eh, gammastråling.
1: Hvor i alle dager er den lever? Hvor er det hvor er det er sånne tilstander?
0: Nei, altså, den här lever da visst nok også steder der de tilstandene ikke er til stede, eh, for den ble jo oppdaget i 1943 eh, da, i USA. Der testet i de mulighetene for å sterilisere hermetikk ved hjelp av sterk gammastråling. Og da hadde de en hermetikkboks med oksekjøtt eh, som de eh, bestrålte eh, med en dose som de trodde skulle drepe alt kjent liv. Eh, men det kjøttet råttet likevel, da, og så klarte de å isolere denne lille jæveren her da, som tålte den gamle dosen. Men de, de små organismene, kan man finne dem overalt? Eller, ja, eller jeg vet ikke, det kan jo hende de er veldig mange steder da, men det man gjerne, man gjerne oppdager dem er jo de stedene der det er såpass uh, snodige miljøer, så runt uh, vulkaner og varmekilder, og steder der det er mye stråling, steder der det er veldig, väldigt kaldt, for eksempel under isen på Antarktis, og så videre. Så, og dette viser jo at hvis, ja, att livet kan jo da overleve de forholdene man har rundt omkring ute i verdensrommet og da har vi jo plutselig et håp for at det, ja, finnes liv der. Mm, så når vi går og leter etter
3: vann for å se muligheter for liv på andre planeter, så kan det enda at det
0: også er organismer som ikke lever like liksom trenger vann for å leve. Da? Ja, eller det finnes jo da de som klarer å overleve uten vann. Mm. Men nå er jo vann ganske centralt tror vi da i hvert fall, for opprinnelsen av livet. Men dette snakker Kjetil Øsgaard mer om i andre del av intervjuet vi så jeg tenker vi kan høre det nå. Romvesner. Da tänker jeg på små grå folk, och boister med ruggelute kinn, facehuggers og Leonard Nimoy. Men hvordan ser forskere for seg romvesener?
4: Realistisk er jo å konsentrere seg om mikrober, enkle celler. Kan se her på jorda så er jo ideen om en flercell av organismer en ganske ny oppfinnelse, egentlig, altså en 670 millioner år bare, innenfor et tidsspenn på 3,7 milliarder, 4 milliarder kanskje. Men det er klart, bakterier vil jo ikke oss, så det disse CT-folkene som lytter etter radiosignaler, de... Det är ju mer rätt intelligent liv.
0: Tidigare snackar man om att utomjordiskt liv kanske ikke var kolbaserat, likt där här på denna planeten.
4: Yes, uh, Men så kom det et eget fältområde som kallas astrokemi som har revolusjonert et syvende velg. Altså. Det viser for det første at uh, karbon er veldig utbredt, vann er veldig utbredt, og det er en fantastisk kombinasjon. Det blir veldig vanskelig å finne en avkrok hvor det ikke er karbon og vann, og hvor det da skulle være noen sånn gode ammoniak-type løsningsmidler og silikater i forsøk. Altså.
0: Den mest aktive besøken etter utenomuredisk liv i dag foregår på Mars, og det finnes gode grunner til at nettopp denne planeten er en mulig kandidat.
4: Mars er jo nå ganske kald og trist, de har jo ganske mye vær, men gjennomsteperaturen uh, er jo litt ladet. Men det er jo mange hypoteser om at det har hatt en våtre og vilde fortid. Veldig viktig at det har, finnes jo døde vulkaner der, og vi tror jo nå at platetektonikk er veldig viktig for å drive denne nødvendige av grunnstoffene for å holde, kan vi si, en livsprosess virkelig gående. Det finns jo vann der, eller is da. Det finns jo spor av at det kan ha vært flytende vann på overflaten. Så det er jo veldig spennende. Og som påpektet av mange, Mars var lengre ut og mye mindre enn jorda. Det ble fortere nedkjølt etter solsystemets skapelse. Og fikk kanskje en forsprang på en halv milliard år i hvert fall, i forhold til jorda, når det gjelder muligheter for liv. Men det er spekulasjon.
0: Om hvordan liv først oppstod, finnes det flere hypoteser. Og når slike komplekse hypoteser skal forklares, tyr exobiologer til samme hjelpemiddel som mange en fysiker har benyttet seg av tidligere. Matanalogier.
4: En annen veldig viktig oppdagelse, det er en tysker som ikke der er etter en vektersvarskje, som påpekte at den der ideen om den der organiske suppa som livets opprinnelse er bare tull. For da får du et virkelig sånn entropiproblem som en sa How can life evolve from such a mess? En mix. For vi vet jo at du trenger veldig kraftig begrensning for eksempel for å bygge protein. Vi skal bare ha 20 aminosyrer. Hvordan få et system så få hvis det er sånn random kjemi? Og det skal være sånn i alfa-L-konfigurasjon. Det er veldig vanskelig i en suppe. Så I stedet for har han tysken lansert det som kaller da pizza-teorien, som sier at liv kan oppstå på en overflatte. Altså en uatrosperte molekyler som sklyrer, du får sånn to-dimensjonal kemi, en så pilet er vekk, og ting kan da struktureres på en overflatte.
0: Eksobiologi er som sagt ikke lenger et undervisningsfag ved NTNU. Men om du synes dette virker spennende, er det fortsatt muligheter.
4: När er klart dukker opp med interesserte, så skal du alltid kunne klare å gjennompleve det som fag. Altså. Problemet for mig her på bioteknologi var att våre studenter er litt for nøkterne, så var dårlig interne rekruttering. Men det er et evne med ganske høy nerdefaktor, hvor det kom frem veldig mange kule typer, fra <laughs> fysik og andre steder, da, med høy nerdefaktor. Så hvis du finner noen flere, så kan vi jo ja, starte om igjen.
0: Radio Revolt
3: Uillustrert videnskap presenterer
0: Forskningsnytt Forskningsnytt
2: Forskning.no og Gemini publiserte denne uken at det er oppdaget unormale hjernebølger hos migrenepasienter Dette ble funnet ved hjelp av en teknikk som måler den elektriske aktiviteten i hjernen dette antyder til en forstyrrelse som gjør at de fungerer annerledes enn hjerne til friske patienter. I studiet ble hjernerytmen hos 33 migrenepasienter sammenlignet med 31 kontrollpatienter kontrollpasienter, også mellom anfallene. Det viser seg at hjernebølgen hos migrenepasientene er mer langsomme. Desto sterkere anfall man har, desto langsommere er hjernebølger. Denne forskningen underbygger teoriene om at migrenene er en vare sykdom. Allerede 36 timer før anfallene startet, kunne langsomme hjernebølger i områdene hvor migrenen slår ut påvises. Havbakterier oppfør seg som superorganismer. Lars Peter Nilsen fra Aarhus Universitet i Danmark har nå funnet det han mener er bevis på en tidligere kontroversiell teori. Som i filmen Avatar mener de at sulfidetne bakterier på havbunden er knyttet til hverandre ved en rekke mikroskopiske tråder. Trådene gör det mulig for bakteriene å sende elektroner fram og tilbake, og på den måten kommunisere og kunne jobbe sammen som en superorganisme. Oppdagelsen endrer vår forståelse av hvordan mikroorganismer lever. Det går mot allt vi har lært så langt, at mikroorganismer kan leve i elektrisk symbiosa over lange distanser. Hva de kan göra og ikke er ting vi må se i et nytt lys nå, Lars Peter Nilsen. Saturns måned kan gjeste liv. NASA slapp på tirsdag ut nytt bevis for at en av Saturns isete måneder, Enkeladus, sin insida kan gjeste liv. Bildene viser nemlig vanndom som skiter ut fra den sørlige halvkulen. I tillegg viser infrarøde fotografier at temperaturen er opp til minus grader på overflaten. Detta er 20 grader varmere enn tidligere antatt. Selv om ikke temperaturen er bestemt, vil varmere overflate bety varmere insida.
0: Der hørte vi Forskningsnytt, vår ukentlige spalte, som oppsummerer det som har skjedd på forskningsfronten. Nå har vi jo Turi med oss. Det fant noe funn med om migrener og hjernebølger og slikt.
2: Yes, det har jo alltid vært litt uviss om migrene egentlig er en sykdom, om det på en måte er kronisk og konstant. Da. Så det her på en underbygger den teorien da, om at de som faktisk har migrene har denne sykdommen ut hele tiden. Det er ikke anfall som kommer fra på, på en måte. Av og på. De, de, de har det hele tiden, og de har langsommere bølger hele tiden. Men spesielt når anfallene kommer, da, så vil hjernebølgene deres bli langsommere, Uh, og det tror da, forskerne skyldes da, en dysfunksjonalitet uh, ved hjernen uh, Men denne, det skal sies da, at den er så liten At på måte, man vil ikke merke det ved en person
1: Å, oh, gusler Jeg, <laughs> ja, jeg, jeg tenkte at det var
2: ganske mange som kom til å sitte sånn Nei Som sitter og har migrene Men uh, ja. det, personen vil ikke merke det selv en gang utenom migrenen Og det er ikke noe som du kan Hvis du har migrene så tikser du Det er et eller annet kaldt med deg Du snakker langsommer eller noe men disse funnene,
0: kan det kanske lede til noen måte å behandle dette på? Eller?
2: Ja, altså da vet de jo kanskje litt mer hva det skylles, De lurer på om det ligger i hjernebarken når de vet hvor signalene kommer fra og sånn så da kan de jo da kommer det antageligvis av en liten feil ved hjernen da. så da kan de jo fortsette på den forskningen hvordan de gjør det det er jeg ikke helt sikker på
0: Nei, det blir jo spennende å følge med på Det gjør de men du snakket jo litt om sånne avatar-bakterier, det synes jeg hørtes artig ut.
2: Ja, det er morsomt, fordi det, det folket i avatar, de har jo sånne overnaturlige evner der de kan kommunisere og knytte seg til alle, alle levende vesener i den verden de er fra, til med planter. Uh, og det har vært en kontroversiell teori om det her uh, på jorda også, at det er sånne små bakterier som ligger på havbunnen som kan kommunisere med hverandre, mikroorganismer, og det er jo ganske morsomt da, så da lever jo de da i symbiose og driver og sender signaler til hverandre og kommuniserer på en eller annen merkelig måte, og det synes jeg
0: er veldig kult.
1: Artig. Men den her mm. Enceladus, uh, hva, hva er det for noe? Det?
0: det er jo en av Saturns måner, Och där har de ju analyserat data från detta Cassini-Huygens uppdraget som är den mm. proben som har tagit dessa fantastiska Saturn-bilderna bland annat som man kan guggla. Eh och där har de då funnit ja att det var differentt de vatten och så fanti negativa vattenjoner och hydrokarboner. Och detta skulle då vara ytterligare bevis på att under isen på denna månen så finnes det mycket flytande vatten. Og når man da har vann, og man har karbon, og man har energikilder, og det har de jo under der, så sier disse forskerne at da har man jo mange av de viktigste ingrediensene for liv. Mm. Så da er jeg i hvert fall veldig spent på hva man finner der fremover.
2: Tänker du at de finner liv der da, eller at på vi kanske senere kan bebo der sånn som type på månen?
0: Altså, det er en isplanet med vann under, så jeg tror ikke beboden er så veldig gunstig nødvendigvis. Men jeg håper jo på at man finner noen artige organismer under der. Men hvor sannsynlig det er, det er jo kanskje ikke så veldig sannsynlig, men det er mulig.
2: Men jeg snakket jo også om at overflatetemperaturen på planeten var høyere enn de hadde trodd. Det er fortsatt minus 73, men da må jo de da bo på innsiden. Ja. längre in mot kärnan då.
0: Ja, det in mot kärnan så er det flytande vatten. Ja, okej. Okay. Har man funnit då. det. Ja. Eh senare i sändningen så ska vi snacka om hur man blir påvirkad av reklam, men eh, för det så ska vi höra Swagami Flow av Bini Man.
3: Anyway, I declare them king again. Declare my wine and sing again. Russian make this one again. Russian want to I dagens samhälle är vi omgivna av reklam stort sett oavsett var vi går. På bussen hänger det det samma de i nästan alla butiksfönster och runt om i Trondheim står det til med egna reklamtorn där alla kan hänga upp sina I tillägg har man alla reklam man ser på TV, i aviser eller på internet. Men även om reklam är överallt i dagens samhälle är det få oss som vill inrömma vi låter oss påverka den reklamen vi omgyras med. De fleste vil nok se på sig selv som såpass reflekterte rundt sine valg at man ikke vil gi reklame en for hvorfor vi velger et produkt framfor et annet. Likevel viser det seg at den reklamen vi sier ikke påvirker oss, faktisk har ganske stor innflytelse på de valgen vi tar. Men hvordan er det egentlig vi lar oss påvirke av reklame? Det viktigste målet for reklame er ikke nødvendigvis å få oss til å få en umiddelbar lyst på det produktet det reklameres for, men heller sørge for at vi får kjennskap til produktet det reklameres for. Vi mennesker er vanedyr, og vi vil i de aller fleste tilfeller velge det vi føler oss trygge på. Når vi da står overfor muligheten til å velge et produkt vi husker reklamen til, og et produkt vi ikke har hørt om før, vil vi med stor sannsynlighet velge det produktet vi har kjennskap til fra før, altså det produktet vi har sett reklame for. Dette skyldes at når vi har et forhold til produktet, enten vi har kjøpt det før eller sett reklame for det, så har vi en følelse av at vi vet hva vi får når vi kjøper det, og dette har stor påvirkning på om vi kjøper produktet eller ikke. Derfor er det viktig for selskapene som prøver å selge oss noe, at vi husker reklamen i ettertid. Det viktigste blir da ofte ikke å lage en informativ reklame, men heller noe morsomt eller spennende. Når man har hatt en positiv oplevelse av reklamen, enten den har fått oss løp eller føle noe spesielt, så vil vi også assosiere produktet det er blitt reklamert for med noe positivt, og sjansen for at de kjøper det vil øke. I tillegg spiller mye reklame på underbevisstheten vår. Man behøver ikke nødvendigvis å like en reklame for at den skal påvirke deg til å kjøpe et produkt. Ofte holder det at du ser reklamen mange ganger til at du naturlig kobler produkt med det merket det reklameres for. I tillegg lägger vi merke til mye mer reklame än vi faktisk tror. Selv en reklameplakat vi bare går forbi på veien hjem vil kunne ha påvirkning på oss fordi vi sannsynligvis vil se den hver dag. Så hvis du noen har du visst du nogongång har tappat dig själv i att nynna på en melodi från en reklamefilm, eller bare prata med någon andre om något du har sett på reklame, Så har du mest sannolikt att at det påverkar. Och sannolikheten för att du köper det produkt du har sett i reklamen, är löjke. Hej, eh jag heter Peter Serven och jag lyssnar till illustrerat vetenskap på Radio Revolt så ofta jag bare kan. Uillustrert Hei, jeg heter Petter Scheiden Og jeg lytter til Uillustrert vitenskap På Radio Revolt, så ofte jeg bare kan
0: Det var Trick Pony av Charlotte Gainsbourg. Vi hørte nettopp at man blir påvirket av reklame, faktisk. Hvem skulle tro det? Merkelig. Men du ser at reklame, det gjelder ikke kun reklame for produkter som Coca-Cola og slikt, selv om de er kjempeflikte til det. Å
3: oh, nei, nei, det er all eksponering av merkenavn, hva som helst. Altså, et eksempel kan for, for eksempel være de reddbarna Folkasten står på stand i Trondheim sentrum. det er også reklame for redd barna selv om de ikke får fortent inn noen penger.
1: Jeg trodde det bare var der for å gi dårlig samvittighet, ja, når du løper en annen retning når de kommer.
3: Det virker slik. Det kan det også være. men, men, men bare det at du ser den da. Får deg til å tenke på at barna var under går forbi dem. Og det er en slags en slags produktplassering for redd barna, det at de at de faktisk skaper oppmerksomhet rundt seg selv.
0: Og det er jo faktisk sånn, sånn irriterende TV-reklamer. Altså det er en grunn til de lager det, det funker. Ja, ja, så det så kan lenge... jo kanskje være litt samme greie, sånn irriterende pushere av, uh, av uh, ja, faddebarn og slikt, uh, kanskje de også fungerer. Ja, så lenge, så, lenge, så lenge det ikke tar det
3: så langt at man bestemmer sig for
0: at det man blir skal i hvert fall ikke kjøpe. Ja.
3: Men uh, så lenge du bare har en sånn lett irriterende reklamefilm, men som setter seg veldig da, så vil det faktisk være effektivt.
0: Ja, men nå på Radio Revolt FM 100 Så skal vi høre Sirensen Us Race the Violent Flag
4: Du hører på Radio Revolt Studenteradion i Trondheim
0: Nå går dagens sending av Uillustrert vitenskap eh, mot slutten Jeg har vært Ole Eivind Sigrud med meg at, eh,
1: du, du, har du har vært Jeg har vært,
0: ja, jeg er fortsatt eh, Men vi kan jo Jeg synes det ville vært litt passende Å drive litt eh, Litt reklame eh, For vi har jo en podcast det har vi. Og eh, den finner du på iTunes
1: Podcast, podcast, podcast Det ligger podcaster der og, ute på iTunes og dør Hvis du ikke laster ja. Ja. Rett og slett.
0: Redd podcasten Lastenhet. Og Det kan også da finne mer info Blant annet hvis du ikke bruker iTunes Så kan du finne det på Radiovolt.no podcast
1: Dette var koselig Dette
0: mm -hmm. det var virkelig trivelig musikk Vi kommer
2: til å sannle
1: Ja
0: Men vi kan jo begynne å takke for oss Mitt navn har vært Ole Evin Sikker
1: <laughs> Jeg
3: er frødnnelig som Magnus Hansen.
0: Det kommer til å være det neste uke også
1: Janette
0: Ja Takk for oss. Ha bra. Vi høres neste uke. Ha
2: det bra.
3: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radio Revolt, studentradioen i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre.